0: Qué lindo es saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso. Recuerda que eres bienvenido pero tus problemas y preocupaciones no lo son. Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno. Hoy le saluda a Rafaelo, yo soy creador de dibujos animados y también antihéroe de sí Mágico. Hoy no nos puede acompañar Emily, pero le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que nos esté escuchando, a ella y a toda su familia, esperemos que las cosas puedan calmarse con el tema del COVID y poder grabar nuevamente juntos en ese formato que estamos acostumbrados a traerles a ustedes. Pero bueno, pese a la cuarentena, pese al encierro, estoy aquí llegando a ustedes con un episodio más, el número 26 de Fotograma Clave. Para la persona que vende mascarillas y guantes en el supermercado, el podcast más sexy de toda la internet. Hoy traigo recomendaciones, como ha venido siendo costumbre en este periodo de encierro, para que ustedes puedan disfrutar. Estas recomendaciones la gran mayoría no son mías, sino son de portales especializados en la materia. Y también Steffi nos ha compartido una recomendación que le ha encantado y que desea pues, que ustedes también la puedan ver, o que todos la podamos ver. Así que vamos a empezar. Primero, en el portal VIX se nos muestra series que podrían terminarse en un solo día. Por si no te gustan los maratones largos y pues en estos días de encierro te vienen muy bien. Muchas de estas series están en Netflix, otras son de otras plataformas. Pero bueno, yo nomás les lanzo los nombres porque aunque hay plataformas que no llegan a nuestro país o a su país o a nuestra región, saben que hay modos en internet de verlas. Así que no nos hagámonos locos, saquémonos la careta y sabemos de que podrán encontrarlas. Bueno, sabemos que las series requieren un compromiso de tiempo muy largo y no todos estamos dispuestos a maratonear por tanto tiempo, pero hay algunos programas que se pueden terminar en pocas horas. Una de estas series que puedes acabar en un día es Flickback. Esta serie explora los problemas de una mujer en la adultez de una manera muy cómica, con arcos que pasan de la carcajada al llanto. Tiene solamente dos temporadas de seis episodios cada una, a los cuales hay que invertirles un poco más de cuatro horas en total. Otra serie que puedes terminar en poco tiempo es Crashing. Esta es parecida a Freakback, pero esta está creada para Netflix. Crashing cuenta la historia de un par de vigilantes de un hospital abandonado, cuya vida se pone de cabeza con la llegada de Lulu. Para ver Crashing únicamente vas a necesitar dos horas con 20 minutos aproximadamente libres de tu tiempo. La siguiente recomendación es Barry. Esta es una serie creada por el comediante Bill Hader y es una de las series aclamadas de HBO que retrata la vida de un asesino a sueldo que persigue el sueño de ser actor en Los Ángeles. La serie trata temas actuales con un distintivo toque de comedia. La serie también fue premiada en diferentes entregas. La serie tiene dos temporadas de seis episodios que más o menos las puedes terminar en cinco horas. La siguiente recomendación es Los Spockies, que es otro programa original de HBO en el que un grupo de amigos latinos forma una empresa de terror para hacer realidad las fantasías de sus clientes. Desde la creación de un alienígena hasta un monstruo marino pero todo con un ácido toque de comedia. Julio Torres, Ana Fábrega y Fred Armisen están detrás del proyecto protagonizado por actores mexicanos. La serie solo tiene una temporada que dura dos horas, 45 minutos en total. Otra serie para poder ver en poco tiempo es This Wake Up, que cuenta la historia de Amy, una mujer irlandesa que está en recuperación después de sufrir una crisis nerviosa. La serie explora la salud mental, las relaciones familiares y el amor, pero todo a través de la comedia. This Wake Up te tomará más o menos dos horas y 20 minutos en poder verla y terminarla. American Horror Story, otra recomendación. Esta serie es bastante conocida por muchos. Tiene ya nueve temporadas, casi todas con el mismo elenco. Pero ninguna de ellas sigue el mismo arco narrativo de la anterior temporada, ¿no? Esto significa que puedes ver cualquier temporada sin ningún orden en particular. Y sin tener que ver las temporadas previas. Bueno, cada temporada es un poco más extensa que las recomendaciones anteriores. Cada temporada más o menos la podrían ver en nueve horas. Que sí es un poco largo, pero es algo totalmente llevable, en esta cuarentena sobre todo, poder estar nueve horas en el día viendo una serie. Más que todo si no tienes nada más que hacer. Una de mis series favoritas, que también está en Netflix, es Love, Dead and Robots. Que es una compilación de animaciones cortas que exploran diferentes géneros. Ya sea la comedia, el terror, el drama y la fantasía. La serie fue una de las más aclamadas en el 2019 y ya está en planeación, de hecho, una segunda temporada. Son 18 episodios que no están conectados entre sí y la duración de cada episodio está entre 6 y 18 minutos, por lo que podrían terminarla en un aproximado de 3 horas. Esta es una serie muy buena porque explora diferentes estilos de animación, diferentes narrativas. Si les gusta el tema de la animación, Love, Death and Robots les encantará. Una serie más, El Vecino, tienen que saber que Las Chicas del Cable o La Casa de Papel no son las únicas series españolas de Netflix que tienen flipando a la audiencia. El Vecino es una apuesta de superhéroes combinado con comedia, tiene 10 episodios y requiere un aproximado de 6 horas para poder verla. Lopsick es una comedia que sigue a Dallan Wyder, un hombre británico diagnosticado con clamidia. Y debe buscar a sus exparejas sexuales para informarles de la situación y encontrar el origen del contagio. La serie está disponible en Netflix, es un poco más larga que el resto, más o menos la podrán ver en 9 horas y media. Les lanzo la recomendación por si les interesa, Love Sick. Y la última recomendación de este portal es Good Homes, es una serie creada por Nate Gaiman que está basada en su novela homónima. La historia muestra a un ángel y un demonio que después de varios años de vigilar la tierra le toman cariño y tratan de salvarla del fin del mundo. Sin embargo, primero deben encontrar al anticristo para detener la catástrofe. Wood Homes requiere un aproximado de 5 horas con 30 minutos. Estas son las recomendaciones que nos da este portal VIX. Y adicional a esto, quiero adjuntar, como les había dicho hace unos minutos atrás, la recomendación de Desenfrenadas que nos hace Steffi. Esta serie está en Netflix, pero dejo la nota de voz de ella para que nos lo cuente mejor.
1: Es... Una serie mexicana que se llama Desenfrenadas. Son tres amigas. Como siempre, cada quien con sus problemas familiares, ¿no? Se centra un poquito más la historia en Rocío, que es una chica que es médico y se gana una beca para estudiar una maestría en el exterior. Resulta que ella siente que su vida ha sido muy planeada y, y que en realidad los deseos que ella está cumpliendo son los de su papá, no los de ella misma. Entonces... Un buen día, luego de dar un discurso frente a amigos de sus papás y de haber perdido a una hermana, se da cuenta de que es hora de empezar a hacer lo que ella quiere y de, de salir un poquito de su zona de confort. Entonces, con sus amigas, se va de viaje. Una de sus amigas es súper loca. O sea, no digamos loca, pero ella es así muy descomplicada, le gusta salir, pero tiene sus enemigos. Y su otra amiga es muy feminista, muy de apoyar a sus amigas y de decirle sí a, a todo lo que sea con ellas. Por cosas del destino se involucran con una chica del mundo que tiene conexiones pues, con un personaje que se dedica a la explotación sexual, que tiene un, un cabaret. Y ellas al principio con esta chica o sea, le tienen mucha desconfianza por cómo es ella, pero con el tiempo le empiezan a agarrar por cariño. Se vuelven súper amigas. Y su meta durante toda esta temporada, esperando que haya más, es salvarla. Lograr que ella salga de ese mundo y luego a ver qué pasa. Porque como son sus amigas, obviamente tienen un plan y, y le van a resolver la vida, ¿no? Y bueno, ese es el chiste de la serie, de que por más amigo que seas, puedes ayudar, pero no siempre vas a resolver la vida al otro, ¿no? Y me gusta mucho porque abordan el tema de la amistad y sobre todo del, de la sororidad de una forma muy genial de cómo nos atacamos a veces entre mujeres cómo nos quejamos que las mujeres nos atacan pero no nos damos cuenta de que también lo hacemos eso es algo que me gustó muchísimo y le recomiendo 100% espero de verdad que hay una segunda temporada y si la miran en serio les voy a dejar lecciones y Van a aprender mucho. Y de, y de ley, de ley, de ley, se van a querer pegar un viaje como el de Rocío y sus amigas.
0: Y esa es la recomendación de Steffi, muchas gracias. Así que si les interesa, desenfrenadas, pueden verla. Se escucha bastante interesante. Se escucha bastante interesante y divertida. Así que está en Netflix y disfrútenla.
1: Es hora de
0: Animaniacs. Estamos locos de atar. Ven y siéntate a observar. Traigo una información que a mí me dio en el corazón, ojalá y se pueda dar, ojalá sea cierta, así lo deseo. Y es de que dos animaciones clásicas de Warner de los 90s podrían regresar a la televisión, a alguna plataforma de streaming. Estamos hablando de Animaniacs y de Pinky y Cerebro. ¿De dónde nace esta información? Pasa que uno de los actores de doblaje en inglés de estas series, que participa en ambas justamente, llamado Ron Paulsing de unas declaraciones en las que aparentemente da a entender de que todo está dado para que las series puedan volver. En una entrevista para Comic Book, confirmó que ambas series tienen planes de regresar a través de la plataforma Hulu y con los actores originales en inglés. Y él se sintió bastante honrado de que lo volviesen a llamar para que pueda dar vida a algunos de los personajes de esta animación. Y esto fue lo que él dijo. Entiendo por qué los productores lo hacen, lo entiendo totalmente. Pero también sé que el solo hecho de que una estrella de cine hable por sí sola no significa que el programa vaya a ser un éxito. Deben tener un buen guión, personajes geniales y actores fabulosos. Sean famosos o no. Eh, de acuerdo a la información también dijo de que la serie tiene planeadas dos temporadas para Animaniacs. Aunque aún no tienen fecha de lanzamiento se especula que podría ser durante el otoño del 2020. Yo no sé ustedes pero a mí cuando me hablan de otoño, verano de tal año, invierno, primavera, etc. no me ubico porque vivo en una región del mundo donde solamente hay dos estaciones y no le pongo atención a esto, pero lo googleé y el otoño de 2020 empieza en septiembre de este año. Así que en la última parte del año podríamos contar con nuevas temporadas de Animaniacs y de Pinky y Cerebro, lo cual para mí sería fabuloso. Si se preguntan por las voces en español, no hay nada confirmado, no hay información si serán los mismos o no. Esperemos que sí, porque creo que las voces de los Animaniacs y de Pinky y Cerebro son características de estos personajes. Y qué bueno por las personas que crecimos con estas series, porque como dije hace un rato, nos dan el corazón, nos dan plena nostalgia y ojalá se pueda cumplir. información que tiene que ver con Netflix y con el tema de quedarse en casa disfrutando de películas que ahora ya están en esta plataforma es para los amantes de la animación japonesa, de la animación en general, y sobre todo para los amantes de estudio Ghibli. ¿sí? Ghibli ya contaba con 21 películas incluidas en Netflix, pero a inicios de este mes, a inicios de abril, se amplió el catálogo de películas de Ghibli a Netflix a 28. Se añadieron producciones como La Guerra de los Mapaches, Susurros del Corazón, la colina de las amapolas, Se levanta el viento, Ponyo, El recuerdo de Marnie y El increíble castillo vagabundo. Por si desean más información les voy a decir rápidamente una reseña de cada una de estas películas. La guerra de los mapaches es del 94 y muestra a los mapaches de las colinas de Tama que han sido desplazados de sus bosques por el desarrollo humano. Utilizando sus poderes de transformación ellos lucharán por lo que es suyo. Susurros del Corazón es del año 1995 y por su parte sigue a Shizuko, un personaje que busca perseguir sus sueños luego de notar que sus libros de la biblioteca han sido prestados. En la Colina de las Amapolas, que es del año 2011, dos escolares luchan por evitar la demolición de la antigua sede de un club durante las obras para las Olimpiadas de Tokio en 1964. Se levanta el viento, de 2013. Esta se inspira en la vida de Hiro Horikoshi, Diseñador del Cero, un avión de caza de la Segunda Guerra Mundial. Es una de las películas bibliográficas que tiene Studio Ghibli. Yo la vi hace algunos años atrás, estuvo nominada al Oscar en su ocasión. Y pues, ¿qué les puedo decir? Studio Ghibli siempre es calidad garantizada, así que vayan y vean, se levanta el viento. Por su parte, Ponyo del 2008, sigue a Suzuki, un niño de 5 años que se hace amigo de una princesa pez llamada Ponyo, Que esta quiere ser humana. En el recuerdo de Marnie, de 2014, Hannah se ve obligada a pasar el verano en un pueblo junto al mar, donde forja una amistad con una misteriosa chica rubia que vive en una mansión casi abandonada. Y finalmente, el increíble Castillo Vagabundo, de 2004, seguimos a Sophie, la protagonista, que es una adolescente que trabaja en una tienda de sombreros, pero su vida da un giro total cuando una bruja la transforma en una anciana. El increíble Castillo Vagabundo, personalmente, es una de mis películas favoritas de Studio Ghibli, gráficamente, es una obra maestra y la historia es muy tierna, muy bonita, aborda varias eh, emociones y explora varios géneros también. Así que, increíble Castillo Vagabundo, si no la han visto, corran a verla porque les encantará. Ya no vendrán más recomendaciones, pero vamos a dar un poquito de información. Primero, en lo que tiene que ver a una de las series más eh, vistas hoy en día en Netflix... ...que es La Casa de Papel, la temporada 4. Ocho capítulos, ocho episodios, que continuaban la trama que quedó en la tercera temporada. Personalmente, pienso que mejoraron en relación a la tercera temporada. La tercera temporada me había parecido que no estaba a la altura de las dos primeras temporadas que sin duda fueron la obra que crearon originalmente. Pero por el éxito que tuvo la serie, decidieron crear una nueva trama a raíz de la tercera temporada, que continúa en esta cuarta, justamente. La cuarta temporada también eh, no cierra el arco narrativo, así que la duda que surge ahora es ¿habrá más temporadas de esta exitosa serie? Por lo que sabemos es de que los productores de La Casa de Papel expresaron los deseos para filmar lo que serán las temporadas 5 y 6 de esta serie. La grabación iniciará este 2020, pero... Debido a la pandemia que estamos viviendo hoy en día, se aplazará. Por lo que se espera que la quinta temporada llegue en lo que será en 2021. Así que para los amantes de La Casa de Papel, quédense tranquilos. La serie seguirá, aunque tocará esperar un rato. De hecho, les paso el dato. Dentro de Netflix, ahora mismo La Casa de Papel es la serie de habla no inglesa más vista en esta plataforma. Así que sabemos de que ha sido un fenómeno. Y si ustedes la disfrutaron, por favor, coméntenos qué les ha parecido. Eh, recuerden, estamos en Instagram como fotograma.clave. Allí podrá escuchar pequeñas cápsulas que extraemos de los podcasts. También podrá escribirnos en los posts en, de cada publicación o enviarnos mensajes. Estaremos muy deseosos de poder leerlos. Y ahora sí, para cerrar el tema de la información de esta semana, les traigo eh, información acerca de uno de los personajes que todos amamos. Estamos hablando de Batman. Y lo que tiene que ver a la participación de Robert Pattinson. Dando vida a este personaje nuevamente en el cine. Y es que la información nos dice de que al parecer. La película dirigida por Mark Reeves. No tendrá la acción que estamos acostumbrados a ver en las películas de Batman. Y es que pasó que Mark Reeves, el director justamente habló. En una entrevista exclusiva con el medio Nerdisty. Y adelantó. Más o menos lo que será su, su argumento. Y si eres uno de los que ansiaba una trama llena de acción, ya puedes irte despidiendo de este sueño, pues Mark Reeves apostará por una versión más humanista del hombre murciélago. El director aseguró que su película explorará el sentir de Bruce casi a profundidad filosófica. Y cito, así habló Mark Reeves. Bruce Wayne estará fielmente conectado con la gente de Ciudad Gótica en su próxima película. El impulso para proteger la ciudad va más allá de la venganza y la violencia. Tiene mucho que ver con la gente que rodea a Wayne en su actualidad, además de sus percepciones sentimentales para con ellos. Voy a presentar la versión de Batman que yo imagino y tendrá una inclinación humanista. De esta manera, pues Reeves considera que este es un factor fundamental para la audiencia, el lado humano, el lado de entender al personaje, antes que priorizar en temas de pelea y acción. Mucho se ha hablado por el tema del villano, ya que aparentemente habrá varios villanos en realidad. Pero Mark Reeves dice que el villano tal cual de la película no será un personaje en sí, sino la idea en sí de la corrupción. La corrupción de Ciudad Gótica, por ejemplo, se sentiría muy actual. Desde mi punto de vista, es un problema increíblemente vigente. Casi ninguna historia podría contarse sin ella. Estas son las palabras que Mark Reeves declaró. Y para terminar esta información, recordar de que Batman está programada para el 21 de junio de 2021. No sé cuáles son sus expectativas, pero estaría bueno conocerlas. Y ya saben, tienen nuestro Instagram para poder hacernos llegar su opinión. Y de esta forma estamos llegando al final de este episodio de Fotograma Clave. Desde el encierro, el número 26. Con este episodio terminamos la primera temporada. De aquí vamos a darnos un par de semanas para reestructurar un poco nuestro programa, nuestro podcast, quizá darle una nueva imagen y volveremos en 15 días aproximadamente con la segunda temporada de forma semanal todos los días sábados. Dicho esto, les agradecemos a ustedes por permitirnos llegar a sus oídos, <ríe> a sus casas, al lugar donde se encuentren por medio de este programa. Recuerden que amar es compartir, así que si comparten este programa con alguien cercano estarán generando más amor en este mundo. Nosotros nos vamos, pero volveremos próximamente, en 15 días aproximadamente con la segunda temporada de Fotograma Clave. Los esperamos, gracias, chau.